0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续为大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲关麟征。早在红四方面军第九军和第三十军渡河之初，蒋介石就致电给龙文浩，告以西北赤匪近日陆续渡河，恐其窜扰绥远宁、宁夏、青海、阿拉善与那拉各蒙旗，应由国军跟踪追剿。蒋介石的这个电报已经隐约表达了。他对于阿拉善旗等蒙旗防务的重视，随着红军通过宁夏打通外蒙的战略意图进一步的表露，阿拉善、额济纳等蒙旗的地位更加的凸显。蒋介石也开始明确的提出，内蒙国防之筹备应置重兵于绥宁。此后，蒋介石也开始具体的筹划在阿拉善等蒙旗驻军的问题。1936年10月上旬，关林征25师进驻中卫之后。红军攻打宁夏的计划受阻，开始向东撤退。为了摆脱追剿之敌，红军有意地制造出将前出石嘴子、进攻阿拉善等蒙旗地区的假象。蒋介石随即分别电令给张学良与朱绍良，告以残匪北窜，此时石嘴子与定远营两地最应注意占领。应令马鸿斌全部直接占领石嘴子，以断残匪东窜之路。对定远营，则由兰州方面派队占领，明确表达了由中央军驻守定远营的计划。西路红军进占河西之后，也有从河西进入阿拉善、额济纳两蒙旗，再接通外蒙的趋势。与此同时，日本在阿、俄两旗的活动已然成猖獗之势。阿、俄两旗的紧张态势，使蒋介石认识到由中央军直接驻防阿拉善与额济纳两旗的紧迫性。此后，随着东西两路红军进一步的被隔断，中央军在宁夏防守的压力也已减轻。十月下旬，蒋介石致电给驻守宁夏中卫的关麟征，要求他率领25师一部进驻定远营，同时告以应准备将来派兵一营或一团之数进驻额济纳旗，应派员与该旗王公僧民切实的联络与宣传，并从调查入手。凡自定远营至该旗沿途经过的道路、地形、村民、人口、粮食、风俗，都应详细记录。同时要求严整军纪。这封电文充分的反映了蒋介石对中央军进驻阿拉善等蒙旗地区的关切与重视。在接到了蒋介石电令之后，关麟征以该师75旅驻守中卫，自己则率师部与73旅开赴定远营。此时， 73旅刚刚经历了苦战，还没有充分的休整，部分官兵对进驻定远营颇有些微词。所以，蒋介石特别电令朱绍良接济25师特别费3万元，为临时津贴及士兵的补助费之用。同时，勉励师长关麟征，称其戍勋边疆，名垂史册，有厚望也。所以， 73旅在10月底从中卫开拔之后。一路经石空四堡、广武城、叶生堡、杨坊、三关口、长流水及叫坝等地，于10月16日进入到定远营。由中央直接派遣军队驻防阿拉善旗，这在蒙旗历史上尚属首次。那么，南京国民政府此举无疑具有重要的标志性意义。首先，它有利于改善南京国民政府与阿拉善旗的关系，增强边疆地区的内向之心。为了减少入驻的阻力，使中央军能在阿善旗长期的驻扎，蒋介石一再的叮嘱关林征说：“递到定远营时，对该旗王公应特别敬重联络，并馈赠礼物，如手枪及步枪及食物等。将来往额济纳之准备，如骆驼、骡马等，亦随时购备，不要贪便宜，而与当地官民以恩惠为要。”关林征遵照蒋介石的意思。严格的约束官兵，并且主动帮助达里扎雅训练和整治阿拉善旗的保安队，协助其政府维持当地的治安。与此同时，关林征还积极的联络达里扎雅，向其馈赠手枪500支、子弹5万发、轻机枪两挺、迫击炮两门。他的举动也逐渐赢得了达里扎雅及阿拉善旗政府的认可。在25师进入定远营之初。当地的蒙古族民众颇为惊疑，阿拉善旗政府随即向全旗民众布告事宜，说：“中央陆军第25五到本旗驻防，原为巩固边防、保卫地方而来。关师长治兵有年，纪律严明，保国为民，声誉素著，所到之处，秋毫莫犯。此次驻防我旗，成为地方福星，凡我全旗人民，其各安居乐业，切莫互相惊慌。”庸人自扰。西政府还告诫当地民众，对待官兵尤以和平礼遇，不得稍存轻慢。关于买卖物，务公买公卖，不得固抬物价。这样，当地的民众才渐渐平静。因为关林征的努力经营，二十五师驻定远营期间，与阿拉善旗地方相处的十分融洽。达赖扎雅、杜玉明与关林征更是发展成为十分要好的朋友。并且长期交好，直到若干年后，达里扎雅还经常称颂关渡二位师长开明大度，难能可贵。双方的友谊也成为阿拉善旗与中央信息沟通的重要渠道。因此，中央军第二十五师的驻防使阿拉善旗地方充分感受到了南京中央政府的诚意，这无疑有助于增强其对中央的内附之心。对此，稍后来其工作的陈中绍。曾有过更真切的表述，他写道：“当官师注定消息传来之后，蒙古族人民万分焦急，颇有怨言。即官师来定后，纪律严明，对蒙古族人民极为友好，不但兵不扰民，且足镇定人心。蒙古族人民至此才认识到官林师师的真相，转赠为爱，亦连带着对中央产生信仰。”以后官师离定，答氏尚兼留不去，至今亦与蒙古族人民提及，犹称道不已。可见蒙古族人民信仰之深。但若非当初官师排除万难注定，何处找寻蒙古族人民对中央、对官师之信仰？这番言语足以证明关麟征二十五师驻防定远营的意义。其次，官师驻防定远营。有利于改善和加强阿拉善旗的国防，维护西北的安定。这次关林征驻防阿拉善旗，其直接目的虽然是为了防范红军，但同时也有驱逐日本势力、改善阿拉善等猛旗国防的考虑。就在关林征驻防阿拉善旗之前，南京国民政府在绥远与日本正处于剑拔弩张之际。为了消除进攻百灵庙的中国军队侧背的安全， 1一月2日。蒋介石曾经派陈诚先期赴宁夏，督促达里扎雅驱逐定远营的日本势力，但由于达里扎雅不愿意直接开罪日本人，所以并没有下达驱逐令，致使日本在定远营的势力仍然很猖獗。在这种背景下，蒋介石电令25师开驻定远营防守红军的同时，彻底驱逐日本势力。关麟征进驻定远营之后，就捣毁了日本人修建的飞机场。要求日本人限期离境。当时25师的一位军官记录了日本人离境的情景以及他本人的感受。他写道：“在随战以前，日本的势力已经侵入了定远营，那有特务机关的设立，连飞机场也已经开辟成功了。定远营最热闹的大街上的一家商号里，日本特务机关便设在那儿。随战胜利之后，当我们队伍开到，他们都成了大家闺女似的。”一点都不像平津、上海的日本人那样趾高气昂地在大街上高视阔步，而是一起都伏处在那一家华贵的商号后面的房间里。也许有人传授了他们明哲保身的学说，免得和我们这些野蛮的兵士们接触，免得因为发生什么误会而给他们造成什么不幸的事件。正在惊异于日本人的不上街露脸，更令人奇怪的事情又继续出现了。日本人都跑了，日本人抛弃了他们一切东西，坐飞机跑了。这些响亮的字句成天飞舞在空中，大家都禁不住奇怪起来：这是怎么一回事呢？真的，日本人全体都乘飞机分批离去定远营，洋麦、汽油之类的东西还遗留少许没有运走，其余日本的什么都离去定远营了。莫非日本人真的害怕我们这一师在古北口？和他们大战过的军队吗？由此我们可以明白，只有抗战才能制止侵略，也只有抗争才能生存。日本人逃离定远营之后，蒋介石再次指示关麟征，要求他在该处驻碉堡，严密防守。为了进一步改善阿拉善旗的国防，蒋介石还不断的要求关麟征注意搜集阿拉善旗的国防情报。关麟征驻防定远营期间，按照蒋介石的意志。积极地修筑军事工事，加强阿拉善旗的防务，并且派副师长杜聿明带兵进驻额济纳旗，驱逐该旗的日本势力。后来因为西安事变的爆发，其进驻额济纳旗未能实现，但为后来中央军顺利驻防该旗进行了预热。二十五师因为驻定远营的时间不长，对阿拉善旗的国防建设成绩极其有限，但是仅驱逐日本势力这一件事情。就足以彰显关麟征师驻防阿拉善旗的意义。不久，西安事变爆发。西安事变爆发当日，关麟征接到胡宗南的电话，经文蒋介石被扣，说当时昏厥难知，连话也说不下去，以为中国这一下完了。关麟征当时认为，中国的军政除了蒋介石之外，没有任何人可以领导统御。事变之后，张学良、杨虎城派出代表到银川。拉拢宁夏省主席马洪奎，马洪奎平时和胡宗南独木，关林征得知张杨代表已经到了省会银川，认为事态严重，所以他思考再三，在此时期唯有以道义利害说服马洪奎，所以他决定前去见马洪奎。他立陈大义之后就说：“情形已破，是秦是楚，均在主席一念。”如果你想与张学良、杨虎城合作抗命中央，则请将我扣留；如果你是追随中央，就应该将张扬的代表扣留，绝不可以两面应付，否则两面不讨好。马鸿逵听了他的话，当时就对他说：“雨东，你还不知我是服从中央、忠心蒋公的吗？我马上将张扬的代表软禁好了。”马鸿逵的叔父在旁见此情形，也说：“红逵，这个时候你们最好结拜兄弟。”马鸿逵听完以后，当场跪地，关林征也随之跪地，对天盟誓，结为兄弟，并且告诉马鸿逵，西安事变未解决前，我绝不离开银川，与你共同进退。马鸿逵也就安心了。因此，宁夏省的马家军态度明确，忠诚拥蒋，在心理上给予张扬的打击很大。以后，关林征和胡宗南的中央军，得到马鸿逵。在粮草后勤的阶级也很大。1九3 7年，关麟征升任52军军长，辖第二师师长郑洞国、第二十五师师长张耀明，投入到抗日战争。1九3 7年7月七日事变爆发，日军开始向北平、平津的中国驻军29路军宋哲元部发起了进攻。7月30日，北平、天津和卢沟桥相继沦陷，全面抗战开始。当时任52军军长的关麟征，辖25师、第二师，于同年8月间奉命经陇海铁路转津浦路，开到河北省沧州附近集中，准备作战。到达沧州附近之后，又奉令转开保定集中待命。当时日军正在南口附近与汤恩伯、傅作义等部进行作战，同时已经开始越过永定河，准备南犯。关麟征率领52军。于9月初到达保定之后，归第二集团军总司令刘峙指挥。奉令在保定至满城之间漕河南岸占领阵地，构筑工事，准备作战。当时在保定一线以北的良乡、房山一带，有第一军团孙连重部担任防守。9月中旬，日军第一军三个师沿平汉铁路两侧向孙连重部的良乡、房山阵地发起攻击。良乡、房山。被敌人占领之后，孙连仲部沿着涿县、续水、保定向南退去。在此期间，日军轰炸机编队不断的轰炸保定城郊及满城等地。刘峙的司令部住在保定城南花园内，被日军飞机轰炸之后，撤到保定城以南农村。保定城内很多的房屋和城外的火车站也被日军的飞机炸毁。关麟征52军军部所在的房屋。也被日军飞机炸垮，幸好人员没有伤亡。9月20日，日军开始向保定满城之间漕河南岸阵地发起攻击，攻击的重点正是国军左翼第25师的阵地。在满城附近担任守备的第25师第145团，在优势日军的包围攻击下，激战了两个昼夜，团长以下官兵伤亡过半。关麟征向刘志请求派部队增援25师左翼作战，刘志说已经派了第三军前往增援，结果并没有见到任何的援兵，而刘志的司令部也已经离开保定向南开去，不知退向何处，一直再没有和关麟征的第52军联系。关麟征率领52军在失去上级联络又得不到任何援助的情况下，为了避免被日军包围，只好放弃了原阵地，向保定以南。唐河南岸撤退，日军于是在9月24日侵占了保定城。52军退到唐河南岸之后，又奉令开到深泽县附近休整。当时日军不断的沿着平汉路南犯，先后攻占了定县、正定等处，石家庄已经处于三面被围之中。52军又奉第一战区司令长官程潜的命令，沿着平汉路以东，逐步的开至漳河以南地区。整理补充，准备再战。1937年10月13日，日军占领了漳河以北的邯郸、磁县等处。关林征的52军奉命由临县绕至涉县附近，以涉县为根据地，向邯郸、磁县附近的日军发起袭击。当时日军在邯郸城外修有大型的飞机场和油料库，飞机场内停有日军的飞机十余架，日军的一个步兵中队负责守卫。关林征为了袭击日军的飞机场，特由25师选出了一位非常机智勇敢的营长梁志伟，带领少数的便衣官兵到机场附近的农村侦查，组织附近的农民配合行动，将附近农村所有的狗都管制起来，以便夜间秘密行动。然后呢，将全营官兵区分为突击队、放火队，趁着黑夜潜伏在预先侦查好的准备地区。半夜以后。突击队突破了日军飞机场周围的障碍物，包围攻击在机场附近的日军守卫营房，放火队趁机就冲入到飞机场内，用所携带的汽油、柴火放火焚烧了日军的飞机、机库等。日军守兵被国军包围队包围攻击，无法救火，一时之间火光冲天，爆炸声震耳欲聋。在邯郸城内的日军还怕受到国军的伏击。不敢出城战斗，只好用枪炮盲目射击。而国军梁志伟营完成了烧毁日军飞机任务之后，安然撤退。十余架日军飞机完全被国军焚烧炸毁。第一战区司令长官程潜查明证实这项胜利之后，立即传令嘉奖，提升梁志伟为25师上校团长，并向全营官兵发了奖金。日军守备邯郸部队在国军不断袭击下，损失比较大。那么，土肥原部第14师团于10月20日开到邯郸、磁县一带增援，企图向国军反攻。关麟征命令52军主力开回到漳河南岸，协助友军商镇部队担任漳河的防守任务，留一个步兵团在漳河以北进行游击。十月底前后，土肥原师团开始向漳河一线发起了攻击，其一部趁着夜晚由东西保障附近强渡漳河。关林征当地指挥第二师和第二十五师的一个旅，趁夜就包围攻击日军在河南岸的部队，同时命令第二十五师在河北岸留下游击的那个步兵团，在团长曾千的指挥下，趁夜在河北岸由西向东对日军河北岸的炮兵阵地和后方部队猛烈的侧击，日军处于前后被夹击的困境，死伤很大，向河北岸溃退。国军在日夜向敌人冲击中。阵亡了团长一人，留在河北那个团的团长曾谦，不幸壮烈牺牲。孝级军官死伤了13人，其他官兵伤亡近 1,000 人。结果，敌我双方在漳河两岸处于对峙状态。5 2军因为伤亡较大，奉令开到黄河北岸新乡等处整顿补充。漳河南岸阵地由其他友军负责防守。随后呢，关麟征奉令率领52军。先开拔到郑州附近休息一周，又开到漯河附近整理补充，在1938年3月间开赴徐州附近参加台儿庄战役。52军在漳河战役以后休整的三个月当中，总结了古北口抗战以来的经验教训，加强了部队的战斗训练和射击教育，以及爱国主义教育，树立了抗战必胜的坚强信心和决心。各级指挥官也加强了作战指挥的学习。关林征本人在督促部队教育训练的期间，也抽时间阅读了陆军大学课本的战《战士战斗纲要》《战术作业》以及《古代兵法》等。经过短短三个月的教育训练整顿补充，大大提高了部队的战斗精神和抗战的决心和信心。关林征之所以被称之为国军名将，不仅仅是因为他战场的指挥，而是因为关林征他善于练兵，善于总结。关林征常说：“遇到什么样的敌人，就要有什么样的打法，不能一概而论。”比如说，他和红军作战，他就知道红军惯用的战法，善于选定有利地形，集中兵力，诱国军深入而伏击，以极近距离的人海冲锋，来使得国军混乱，从而达到歼灭的目的。这是关林征总结出来的红军作战的长处。那么，红军作战的短处？关麟征也非常清楚，他认为红军训练差，装备差，只有步枪、大刀，因此他在与红军作战的时候，行军搜索，发明了他称之为“乌蚣阵”的阵型。搜索的时候，前后左右都是触角，可以说进行最大面积的搜索，这样不容易中伏。同时，他还发明了梅花阵的阵法，一旦与红军接火，马上他的部队。单排连各成一点，各自独立，四面应敌；以团或师来说，则是形成四面都可以迎敌的一个大的集结点。整个阵地如梅花，因为兵力集中，可以以强大的火力对付红军的人海战术。防则立于不败之地，攻则可以待机而动。当然，这些战术的实施都和关凌征平时对部队训练有素。有很大的关系。那么他的这些战法一旦得到有效的实施，也给红军造成了很大的麻烦。那么在和日军交手之后，关林征对日军的战力也有总结。他说：“日军装备精良，超过国军，有飞机、大炮、战车、步兵轻武器也比国军精良，部队的训练严格，并且有忠君爱国、至死不屈的武士道精神。”那么关林征对于日军作战。也提出了对应的作战法则，他提出了“稳、忍、狠”三字诀的战法。稳，出战敌人有飞机轰炸，有优势炮火猛烈轰击，有战车前导冲锋，这个时候要稳，除非敌人的步兵到达极近距离有效射程之内，否则绝不开始射击。再就是忍，敌人的攻击加强，我则难免伤亡加多，阵地部分。也会有可能被敌人突破，可以说战斗非常惨烈。但这个时候要咬紧牙关忍，支持到最后五分钟，跟着就要狠。所谓狠，就是要发起全力反击敌人。要是这个时候我军伤亡重，那敌人攻击伤亡比我更多更重，那此时敌人的飞机大炮已经失去了作用，要趁着这个机会全力反击，必获最终的胜利。关林征用兵最重视的就是第一线的战斗，他要求全军要抱着同拼共死的观念，所以关林征从来不留很多的预备队来保护自己的安全。在我们之前提到的靖远之战中，第一线战斗正在激烈之时，师部附近的村庄出现了大部的红军。张耀明当时得知，就要派一个步兵营增援师部。关林征从容地说。你全力注意支援第一线的战斗，你们打胜了，我这里就是安全。有关林征这样从容不迫的军事主观，他所带出的这支部队，自然也就有死战沙场的精神。台儿庄大战爆发的时候，关林征他的52军，归属于汤恩伯的20军团。一九3 8年3月中旬，当日军向滕县守军邓锡侯部第22集团军进攻的时候。中国最高统帅部认为，在战略上有加强第五战区防御兵力的必要，所以急调驻归德、亳县附近军委会直辖的汤恩伯部第二十军团星夜增援。汤恩伯军团当时辖第十三、五十二、八十五三个军，拥有兵力六万人。关林征的五十二军辖第二、第二十五两个师，是二十军团的主力。三月十四日，蒋介石打电话给汤恩伯。告诉汤恩伯，为了策应金浦北正面作战，该军团所属之第85军，既晚准备由商丘乘车经徐州向临城输送，务于17日拂晓前到达临城集结完毕。第52军即开商丘集结待命，该军团长先到徐州指挥。同一天，汤恩伯回电报给简介石李宗仁，电报中称。可以本军团全部调金浦北段出击，避免分割零碎使用，以一战局而度分散或做无代价之消耗。后来，汤恩伯再次致电报给蒋介石，报告85军的行动方向，并且请求调52军开赴徐州待命。当时，沿着金浦线正面南下的日军赖谷支队约有三四千人，其先头第63联队已经到达了藤县以南。至南沙河向临城急进，与汤恩伯所部85军第四师已经发生了战斗。另外呢，赖古支队主力五六千人已经到达了藤县以东桑村附近，有窥视枣庄、突袭国军侧背的企图。李宗仁鉴于情况的变化，为了加大逐次抵抗的纵深，在运河的北岸巩固一个大的桥头堡，来保障徐州的安全，所以呢，就准许。调关林征部52军开至徐州以北的韩庄集结。那关林征部就是在这种形势下参加了台儿庄大战。那么在台儿庄战役中，关林征的表现如何呢？我们下一集再继续给大家讲。